0: A resenha assume o comando da Verdinha no...
1: Uh -uh. bate -papo com os craque. Muito bem, amigo da Rádio Verdes Mares. Começando aqui... Aquilo que dá saudade, a nossa resenha, a nossa resenha de todo final de semana, nosso bate-papo com os craques, que sempre traz um convidado especial, né? Um convidado pode ser um jogador, um jogador, uma, uma situação que passa muito mais de uma conversa. Não é aquela, aquela situação só de perguntas e respostas, não. verdadeira resenha, cara, e hoje o nosso convidado é especial. Mas antes de apresentar o nosso convidado, apresentar nossos parceiros aqui de... De bate-papo com os craques, Denis Medeiros, que já tá mais do que familiarizado aqui, beleza né Denis?
0: Tranquilo, tranquilo parceiro, estamos sempre junto aqui no bate-papo com os craques e hoje entrevistando um, uma grande personalidade natural do interior do Ceará, se eu falar eu já vou entregar, mas o cara que quando eu era mais novo era muito fã do futebol dele porque começou a mostrar pra gente que
1: lateral também ataca e ataca oh, é. com muita qualidade. E o nosso parceiro também, Ivan
2: Bezerra, ou oh, voz, Ivan. Ivan, acho que é o terceiro ou é quarto bate-papo com os craques, né? Que você participa com a gente. Eu acho que sim, Tom. Estamos sempre marcando presença aí nesse bate-papo importante Ora. com esses craques do passado.
1: Ó, oh, ó, oh, torcedor. Esse cara, ele, ele não era só um lateral que defendia que fazia o feijão com arroz. Era o cara que, ataca que atacava, era o cara também que em um momento, o futebol o lateral, ele não era tão profundo. O lateral era mais aquele cara que passava por o meio e tal. Mas ele deu um novo sentido a ser lateral em um momento tão forte de reconstrução do Fortaleza. Atenção, torcedor do Fortaleza também. Ele que é cearense, o nome dele é Francisco. Dizem que todo Francisco é Chico. Todo Chico é Francisco. O lateral, o torcedor que a gente está apresentando hoje aqui, que a gente está recebendo, Chiquinho. Ex-lateral do Fortaleza, jangada atômica, primeira divisão, enfim, eu dispensa comentários, né? Mas quem tem que se apresentar é o cara. Ô Chiquinho, seja bem-vindo aqui à Rádio Verdes Mares ao nosso bate-papo com os craques. Prazer falar com você.
3: Prazer, Tom, prazer, Ivan, a todos os ouvintes. É um prazer estar participando desse, desse programa e é uma satisfação em conversar com vocês.
1: Ô Chiquinho, com, com, começando aqui com, com a gente, o que é que o Chiquinho faz hoje? Ele mora em Fortaleza, mora em Limoeiro, como é que tá a vida do Chiquinho?
3: É, eu sou natural de Limoeiro do Norte, é, quando eu minha carreira, vim pra minha cidade mesmo, sou, moro aqui em Limoeiro do Norte, é, mas em vez de em vez em quando a gente dá uma passada aí em Fortaleza para rever os amigos, <risos>
1: E aí, o que é que o Chiquinho faz hoje em Limoeiro, depois da aposentadoria, pós-futebol? Tem uma galera que monta escolinha, tem uma turma que vira treinador. O que é que o Chiquinho é hoje?
3: Eu fiquei distante, assim, do, do futebol profissional. Eu tenho dois campos aqui de grama sintética. É, tô começando outro ramo aqui <risos> é de é, criação de, de camarão. E a gente vai seguindo a vida aí, né? Como Deus quer... Deus quiser, vai, vai dar
1: tudo certo. <risos> Ô Chiquinho, voltando aqui um pouquinho pra trás, lá pro início mesmo da tua carreira, como é que começou essa trajetória no futebol, hein? É, futebol que ele é tão difícil, mesmo agora com a época tão globalizada, digamos, com tantos contatos, com tantos empresários, você que veio do interior, acredita que seja muito mais difícil você alcançar um sonho. Era um sonho do Chiquinho ou ele foi acontecendo?
3: Primeiramente, a gente... Como menino do interior, todo, todo momento a gente tá com a bola nos pés, né? Quer, quer tá brincando, quer tá jogando futebol em quadra. E foi acontecendo, naturalmente. Eu jogava num time aqui do, da cidade, isso com 15 anos. E jogando o, o campeonato da cidade. E de Assis Gugel, o antigo presidente aqui do, do Esporte Clube Limoeiro... É, teve um sonho de colocar o time na, no Campeonato Cearense, profissional. E nessa época, em 94, disputamos... Na época não existia a segunda divisão do Campeonato Cearense. Fiz, fizeram um, a Federação Cearense fez um torneio, chamava-se Torneio Seletivo. E nesse torneio, o, o time do Esporte Clube número saiu se campeão O vice-campeão foi contra o time de, de Uruburetama. A final foi no, no, no Presidente Vargas. E nós pagamos campeões E no ano seguinte profissionalizamos Eu não tinha o sonho de ser profissional Mas aconteceu em 95 E aí joguei em 95 e 96 O campeonato de salense Para a equipe do, do esporte colimoeiro E em 96 Edmundo Silveira Que era o treinador da gente aqui Ele era da, do ferroviário Em 96 mesmo Ele me levou para o ferroviário é, disputei a série C do Brasileiro pelo Ferroviário e é, em 97 o Ferroviário me comprou. Joguei dois anos, quatro anos pelo Ferroviário. Fomos vice-campeão cearense 98, perdendo para Ceará na final, onde nós fizemos 50 pontos no estado todinho O Ceará foi 637 e, e foi campeão. Né? É que Foram pode, turnos, hein? né? Era um campeonato mais difícil, um campeonato diferente da agora. Se fosse imposto corrido, a gente tinha sido campeão <risos> bem cedo já. Mas infelizmente aconteceu isso, o Ceará ganhou um turno, nós ganhamos dois e na final jogamos com o Ceará e perdemos. Aí, 2000 Fortaleza me comprou o Ferroviário e foi graças a Deus onde eu, é, o auge da minha carreira foi no Fortaleza. E em 2004 ainda eu fui emprestado para, para, para o Vasco, né? O Vasco teve um interesse que eu, em 2003 no Campeonato Brasileiro fiz uma boa campanha apesar do Fortaleza ter caído em 2003, mas eu fiz um, um bom campeonato e o Vasco teve um interesse em me levar para lá. É, houve um acordo por empréstimo, fui pro Vasco em 2004 disputei a Série A, voltei em 2005 para o Fortaleza, onde disputei mais um ano da Série A e final de 2005 acabou meu contrato e não houve uma negociação para renovar. Depois tive uma passagem pelo Bahia, CRB, Casa, Guarani de Sobral e encerrei aqui mesmo em Limoeiras, na minha cidade.
0: Ô Chiquinho, só uma pergunta aqui, a questão de dificuldades, né? Você acha que muita gente já perguntou isso para você, você já respondeu a muitas pessoas. Mas assim, é, é, para um jogador que tenta ser atleta na capital já é muito difícil. Imagina um cara que vem do interior... É, como é o seu caso lá de Limoeiro e tudo mais, quais, quais foram as dificuldades que o Chiquinho teve para pensar em ser atleta de futebol e se você já pensou em desistir, ou se sempre, sempre teve uma autoconfiança para seguir né, nesse ramo?
3: Olha, para o interior, na minha época, era, era, acho que era muito mais difícil ainda, porque é, eu fui morar na sede do Ferroviário. É, quando eu saí daqui, né? Porque ah, o início de, de, de profissional, pra mim, foi no, na época do ferroviário, porque aqui eu tava em casa, terminava os treinos, vinha pra casa, ficava tranquilo, né? Mas quando eu fui pra Fortaleza pra morar na sede do clube, aí eu via as dificuldades. É, todo mundo saía da sede, terminava os jogos, todo mundo ia pra casa e eu ficava na sede. Eu nunca fui de sair, sempre fiquei. Acuado na sede, né? Ficava com a garotada do juvenil, eu já profissional, mas ficar com o pessoal do juvenil, que era sempre o que ficava na sede. E muitos, muitas vezes eu pensei em desistir, porque a dificuldade era grande, mal recebia dinheiro, é, o salário era muito pouco. Às vezes eu tinha que pedir dinheiro emprestado, um vale, para poder vir em casa, em Limoeiro. Chegava aqui, tinha que pedir ao meu pai ou à minha mãe para poder voltar. Mas sempre aquele pensamento que um dia ia dar certo. Passei muita dificuldade muitas vezes eu pensei em desistir. E para um cara do interior, a gente tem que engolir muita, muitas coisas para poder dar certo. Né? E eu acho que com o apoio da minha família, que foi fundamental, é, eu, não, eu não desisti. segui minha carreira e graças a Deus, para mim, eu fui muito, é, como é que se diz, bem sucedido na minha carreira.
2: Eu pergunto ao Chiquinho, tudo bem, né, Chiquinho, Ivan Bezerra? Tudo bom, Ivan. <risos> Opa, Chiquinho, é, é, houve uma época em que o Limoeiro disputou a Série C e ia naquele ônibus chamado Condenado, que ele viajava pelos interiores, andava de balsa. Você estava nessa época no Limoeiro ou já tinha ido para o ferroviário?
3: Não, nessa época, eu já acho que já foi em 2004, que disputou a Série C. Eu tava, até, eu tava no Vasco já Esse, Eles foram jogar Contra o Americano de Campos Lá no Rio de Janeiro é, Acho que era A fase classificatória Ou era mata-mata já Sei que eles perderam Nesses jogos Mas eu já tava aqui Eu saí de, de Limoeiro em 96 Mas eu, eu, eu acho que o brasileiro também Se eu não me engano foi em 98 Também que eles disputaram e, mas eu já estava aqui, já. Não, eu só acompanhava meus amigos pela, <risos> pela, pela imprensa.
1: Ô, ô Chiquinho, você, você contando a história aí em relação à vinda para o ferroviário, né? Teve que morar na sede, digamos assim. A profissionalização mesmo, de fato, ela ocorreu no ferroviário, né? O limoeiro naturalmente era do interior, do seu interior, tinha a sua casa, tinha a proximidade da família. Normalmente, a, os jogos eram com viagem, ida e volta, não tinha essa de permanecer em sede. Você falou em vários momentos sobre desistir da carreira, né? Eu acho que o que é, na, é natural em toda a carreira de qualquer profissional, de qualquer profissão, Eu acho que em algum momento isso acontece. Qual foi o momento, assim, chave de dificuldade, a maior que o Chiquinho já enfrentou, que ele ficou com um pé na desistência e um pé na insistência? Qual foi o momento, assim, a história que ele pode contar de maior dificuldade que ele realmente, bicho, agora não dá não? E aí ele acabou recuando
3: então é, foi nesses momentos mesmo Acho que o momento mais difícil para mim Foi na época do ferroviário mesmo Porque Como eu falei, morando em sede Teve, teve um jogo que, que Terminou, que eu não, não lembro Contra quem foi Eu sofri uma pancada no joelho E Saí do jogo, mas terminou Fomos para sede, todo mundo foi embora Foi massagista, médico E eu fiquei lá Nesse momento, à noite já, estava dormindo e esse joelho começou a doer e eu não tinha com quem socorrer para aliviar essa dor. Eu chorava muito, é, consegui ainda chamar os meninos do juvenil porque eles dormiam num, num alojamento é, embaixo, não sei se hoje ainda é no ferroviário desse jeito, porque o profissional dormia em cima e o... E o alagamento do juvenil era lá embaixo. Eu gritava por esse, pelos moleques lá do juvenil. E eles arrumaram um gelo, um anti-inflamatório, e foram me socorrer lá. Foi nesse momento aí que eu disse, não, eu vou só. So, para tá sofrer, eu vou sofrer em casa. E nesse momento foi que eu pensei muito em desistir. Mas aí quando aliviou as dores, a gente vai esfriando mais a cabeça e eu disse, não, foi isso aqui que eu escolhi para mim. E a gente tem que passar por essas dificuldades mesmo. E ligando pra minha família, pro meu pai, pra minha mãe, meus irmãos, todos deram força. Não, se você quiser ficar, a gente dá uma ajuda, a gente faz de tudo para você continuar. E essa força aí foi fundamental. Mas até mesmo é, pelas dificuldades que a gente passou e... Foi os momentos mais difíceis que a gente pensa em desistir. Mas com a, for a força da família que a gente consegue ainda... Conseguiu seguir a carreira.
1: Ô, Chiquinho, tu tinha quantos anos essa época, hein?
3: Foi em 98. Tava com... 20, 22... 23 anos, 22 anos.
1: Mas não aconteceu nada com o joelho, não, né? Ficou tudo bem com o joelho.
3: Não, acho que foi apenas uma pancada mesmo. E como não, não foi bem tratado na hora lá, depois é que a dor começou, né, mas graças a Deus nunca tive nada no, no joelho, agora no tornozelo eu tive muitas lesões, em todos os dois, Já, no ferroviário mesmo eu tive lesões fortes, outros momentos também que eu pensei em desistir foi quando eu tive uma lesão muito forte, jogava no ferroviário também e não conseguia me recuperar, mas é, na época era Clóvis Dias, o presidente, é... Fez de tudo também para que eu pudesse me recuperar e eu consegui e continuei jogando.
0: Ô Chico, a gente lembra da tua característica como lateral e você, pelo menos aqui para o cenário cearense, acho que até mostrou algo que já era feito no Brasil há, há um pouquinho de tempo, na década de 90, né? Um lateral que atacava muito, um lateral que não só marcava, mas tinha a característica de atacar também. É, eu quero saber da onde vem essa, essa vontade, essa ânsia de ser lateral direito, mais um lateral ofensivo, um cara que não tinha medo e tinha uma personalidade muito forte de ir pra dentro dos adversários. Quem é que te ensinou isso? Ou é dom teu mesmo? Foi algum técnico que te aconselhou? Ou foi uma característica que o Chiquinho sempre carregou a vida inteira, desde a adolescência jogando bola?
3: Eu acho que foi uma característica, é uma característica minha mesmo, porque eu sou. Eu era velocista, né? Nunca fui é, de muita resistência, mas eu fui, sempre fui muito velocista. E na época que mesmo que comecei aqui no Esporte Clube de o de do gel, ele me dava total liberdade para atacar. Eu acho que no Campeonato Cearense ele me deu essa liberdade e com isso oh, é, despertei o interesse né, do ferroviário é, no Ferrozário também eu fiz bastantes gols, é, treinava muitas faltas também, fazia muito gol de falta E houve esse interesse também do Fortaleza, eu acho que ele não era só pela minha é, pela marcação, mas pela a velocidade de chegar no ataque. Né, e no Fortaleza, o esquema me ajudou muito também na época, que era Ferdinando Teixeira, gostava muito do 3-5-2, né, jogava com três zagueiros. É, era Andi, Ronaldo Angelim na esquerda, e às vezes era Mário César, o líder, que chamava na época, né? Marcão. Teve vários zagueiros é, ali que dava total liberdade para que a gente pudesse atacar. E tinha os dois volantes, que eram muito pegadores, era Andi, o Dude, né? E dava essa liberdade para a gente atacar. E já era uma característica minha, foi, graças a Deus, aperfeiçoando. Tanto eu como o Sérgio Maranguape também, né? Um grande gran lateral. Jogamos junto no ferroviário e jogamos junto também pelo Fortaleza. Acho que o esquema favorecia os laterais e eu fui muito bem favorecido nesse, nesse esquema de
2: 3-5-2. E
1: você, Chiquinho, agora eu ia tocar nesse assunto mais à frente. Já que você adiantou? É, você e o Sérgio são da mesma geração, né? Se eu não me engano, tu é um ano mais velho do que ele, alguma coisa assim. Ou ele é um ano mais velho, agora eu não me recordo bem. Vocês surgiram na mesma época, jogaram juntos no Ferroviário, foram extremamente felizes no Fortaleza, no melhor momento do Fortaleza, que foi em 2003, aquele acesso 2002, 2003, né? Naquele momento. E foi ele que me passou teu contato. <risos> me conta dessa parceria desde a época de Ferroviário, hein?
3: Pois é, é assim que eu cheguei no ferroviário, foi um dos primeiros caras que eu conheci, foi o Sérgio Sérgio Maranguapa, irmão, parceiro cara que é difícil você ter um amigo que jogar na mesma posição e ser tão amigo como nós somos eu e o Sérgio a gente disputava as, as posições, porque nós somos laterais direitos, mas ele, quando eu cheguei no ferroviário eu acho que na época, era até o Luiz Carlos Cruz também, foi me meu treinador no ferroviário colocou ele pela esquerda não, mentira, foi o Danilo Baratinha Era treinador na época do ferroviário E o Sérgio estava subindo dos juniores para o profissional Aí o Sérgio foi colocado na lateral esquerda Porque eu cheguei para jogar na lateral direita E criamos uma amizade que dura até hoje Um grande amigo E a gente até hoje entra em contato Conversamos, os jogos finais de ano aqui em Limoeira Ele sempre vem. É um parceiro que o, o futebol proporcionou pra mim.
1: Ô Chiquinho, o Sérgio até brincou uma vez eu conversando com ele aqui. Ele falou, rapaz, o Chiquinho era tão bom que eu tive que me adaptar lateral esquerda pra poder ser titular, porque eu sendo lateral direito com ele não tinha vez não.
3: <risos> pois é, mas era um, é um cara excepcional, porque você vê, um lateral direito, né, e ele era ambidestro, tanto fazia jogar pela direita como pela esquerda. Um cara que é, mereceu tudo que teve no futebol E com certeza merecia até um pouco mais
1: Ô Chiquinho, é, só pra gente encerrar esse nosso bloco aqui Com a conversa passa rápido, hein? Conversa é, que sim. vai voar <risos> Ô Chiquinho, você chegou a jogar com o Mota no início da carreira no ferroviário? O Mota surgindo com seus 16, 17 anos?
3: Jogamos sim, jogamos junto no ferroviário Quando eu cheguei lá, como eu falei, em 96 é, disputei a Série A, mas ele, ele era do, oh, a terceira divisão do brasileiro, ele estava nos juniores é, Chegou o Luiz Carlos Cruz no Ferroviário, foi meu treinador no Fortaleza né? É, subiu ele para o pro profissional e deu a maior, maior moral ao Mota Eu posso dizer é, que o Luiz Carlos Cruz foi um cara que botou o Mota no, no, no futebol é, nacional, porque foi um cara que lançou ele no, no profissional e eu tive a felicidade de, no início da carreira dele, nós jogarmos juntos
1: Ô Chiquinho, vou te pedir uma pausa rapidinho aqui, é o torcedor também que tá nos ouvindo, o Bate-Papo com os Craques ele volta daqui a pouco Bate-Papo Bate com os Craques, craques. Bate papo com os craques de volta aqui, torcedor, tá chegando agora? A gente tá recebendo aqui o Chiquinho, ex-lateral direito, velocista, campeão pelo Fortaleza, jogou primeira divisão, jogou pelo Bahia também, jogou em casa. E aí a gente entra no segundo bloco aqui com as honras, Ivan Bezerra. Tinha uma Opa, pergunta pro homem,
2: Ivan? Com certeza. Chiquinho, é, pra torcedor mais jovem do Fortaleza, do futebol cearense entender assim o seu trabalho, Seria bom fazer, assim, um pequeno preâmbulo do seguinte. Hoje a gente vê na Série A, o, o Ceará, quando tem uma dificuldade aí de lateral direito, como vai ter agora sem Samuel Xavier, aí tem um outro rapaz lá, o Cristóvão. Cristóvão, né? Aí o torcedor alvinegro já começa a chiar e tal. Ou seja, Ceará não tem um lateral formado na base para que possa entrar e ser titular na Série A. No Fortaleza, a situação é parecida. O Ceará já teve Reidene que Dimas Figueira lançou. Teve Roberto Carlos, que hoje é treinador, que surgiu, na, eu acho que era pelas mãos do Lula Pereira. Teve também João Carlos, para os mais antigos, era chamado Carinha. E o Fortaleza teve Chiquinho, teve Caetano, teve Louro, lá pelos uh, tempos antigos. Aí eu pergunto ao Chiquinho, por que é oh, tão difícil hoje surgir lateral no futebol cearense? E que conselhos você daria a um garoto cearense de base, que quer se destacar, que quer vencer na posição? O que você diria para ele, Chiquinho? E, e só complementando, desculpa, Chiquinho e Ivan, na mesma época era o Chiquinho
1: e Sérgio. Os dois surgiram juntos
2: no futebol, Exato. com a mesma idade praticamente. O que é difícil surgir. Do interior, logo, dois bons laterais, Exatamente. genuínos, craques. O né? que você diria para um garoto que está começando, que não vê brecha, para ele despontar nas alas dos times cearense, Chiquinho?
3: Pois é, Ivan. Eu vejo essa dificuldade muito grande hoje em dia. Porque você vê, na, na, na minha época, não era só laterais que era feitos na é, cearenses, né? No Fortaleza, na época de 2003, na Série A, na Série B, no ano que a gente subiu, do time titular, é, sete jogadores eram cearenses. É, o Fortaleza dava essa oportunidade para os jogadores cearenses. O Ceará também teve uma época que dava muita oportunidade. Mas hoje em dia, eu acho que as dificuldades é, em fazer a base, é, uma base mais, mais sólida, mais forte, faz com que o, os, os clubes tragam jogadores de fora para suprir essas necessidades e está deixando o jogador cearense um pouco afastado você vê Bruno Melo, grande lateral lateral esquerdo do Fortaleza mas depende é, de quando ele está jogando mas não, é, não tem aquela sequência não é um cara é, que está que ficando direto né, na titularidade o lateral direito do, do Ceará um grande lateral para mim um dos melhores laterais até do campeonato brasileiro está tá jogando muito mas essa dificuldade que os clubes têm eu tô pensando, eu vejo que é não tá tendo uma base muito forte porque você vê na época o Fortaleza também que eu estava jogando, surgiu o Amaral, Amaralzinho de, desde a categoria de base Dele, os, alguns treinadores não, não tá dando essa oportunidade puxando jogadores da base para que ele, futuramente eles tenham essa oportunidade, né? Eles imediatismo, tanta a torcida também não tem essa paciência com os jogadores que parecem que é da casa se for uma partida mal já já pedem é, outro, outros jogadores é, essa paciência que que a torcida e os treinadores não têm eu acho que está dificultando isso para os jogadores cearense
1: ô Chiquinho, você acha que, que essa questão do futebol cearense é, não tem a mesma visibilidade que antes é por conta dessa inflação do mercado do futebol, que a todo momento é empresário batendo na porta, oferecendo jogador de São Paulo, do Rio. A aqui talvez a gente a até tenha muitos jogadores, principalmente no subúrbio. né? Subúrbio, aqui pelo menos de Fortaleza, do estado como um todo, acredito que de Limoeiro também, como é de hábito, tem muitos times, tem muitos, muitos valores amadores. Você acha que essa falta de valorização maior... De, é, de fazer uma pescagem melhor desses atletas cearenses é devido a essa inflação do mercado? Pelo fato de Ceará e Fortaleza estar num patamar financeiro melhor? Se não tivesse tanto, iria tentar socorrer ao nosso estado? Você acha que é mais ou menos por aí?
3: Creio que sim, Tom. Porque, assim, como estão. Os clubes estão bem estruturados financeiramente, graças a Deus, né? não querem estar contratando jogadores baratos, jogadores de campeonato cearense, porque acham que esses jogadores não servem para a Série A. É... E é toda hora empresário trazendo jogadores, mandando jogadores, é vídeo de jogadores, e estão deixando até de, às vezes, olhar para o futebol cearense para puxar alguns jogadores. Você vê Edson Cariúcio, cara que vem há uns dois, três anos aí arrebentando nos, nos campeonatos, Campeonato cearense, né, e agora que o Fortaleza deu uma oportunidade, talvez, mas já emprestou, não quis dar uma sequência a ele aqui, experimentar logo na série A, né? Emprestou para outro clube para ver e um cara com 30 anos. Ele não, se ele tiver o que tinha de apresentar, ele já apresentou. Se o Fortaleza tivesse interesse mesmo nele, já pegava logo e colocava, né? Mas é isso, é a desconfiança e a torcida também não tem essa paciência, é como é um jogador, por exemplo, do, do Limoeiro, do Horizonte, aí quando botar e se for mal a torcida é como é que vai contratar um jogador desse da, daqui? Tem que contratar aí lá vem os medalhões, né? Os jogadores de fora. E os e... empresários estão lá toda hora querendo botar os deles. Aí eu acho que dificulta muito isso por para os jogadores cearense.
1: Um exemplo também, Chiquinho, de, em relação a Edson Carilho, foi o Juninho Xarã no passado. O Robson de Castro levou pro Ceará a Ave Maria, as redes sociais eram enxurradas. É um jogador da quarta divisão, é não sei o quê, é não sei o quê. Aí foi, Cearense arrebentou em campo.
2: Inclusive, o Ferroviário tem esse rapaz aí, que ninguém olha pra ele, chamado Lucas Mendes, né? Exatamente, lateral. Fez uma direito. excelente temporada, um ano o inteiro. O Afonso, zagueiro. Exato, e, mas isso, os clubes não olham. Será
0: deixa. que critica tanto a, o Cristóvão, né? O reserva do Samuel Xavier. Eu penso Verdade. que o Lucas Mendes é um lateral se é, é direito, melhor do que o Cristóvão. É. Poderia facilmente ser a reposição ali pro Samuel Xavier. E pro Fortaleza também, no caso do Tinga, né?
2: É. É isso.
3: Rapaz, é. Porque assim quando, como você falou aí, é cearense, aí acha que não vai servir para uma Série A. Não dão oportunidade, né, pro, pro, pro jogador de cearense. Aí trazem, talvez, não desmerecendo quem vem de, de outro canto, porque ele também não tem culpa, ele quer estar tá jogando, ele quer, é, né, um, quer ser contratado, mas às vezes vem pior do que o jogador cearense aqui. Mas os caras não, não olham, não estão olhando mais. Eu eu acho que o Fortaleza, do Ceará, deveria dar mais oportunidade a alguns jogadores
0: cearenses. A gente, a gente vê, né, quando a gente pega o retrospecto para essas não oportunidades, isso acarreta e alguns dados históricos e até a certo ponto um pouco bizarro, né? Assim, hoje a gente tem o Everton se, é, saindo aqui da lateral direita, mas hoje a gente tem o Everton, o cearense, se destacando. E talvez seja o Everton, com o título da Copa América, o cearense mais vitorioso da história, ou pelo menos que vem, que pode pintar na seleção brasileira na Copa do Mundo. Se a gente for puxar atrás, a gente teve alguns exemplos de jogadores que se destacaram, como o caso do Jardel, o próprio Mota, campeão brasileiro, é, quem mais aí? Oswaldo, né? Acho que eu estou esquecendo algum. Tô lembrando, assim, Clodoaldo...
1: Felipe Jonathan agora, Filipe, mais recentemente. Felipe, Felipe Jonathan. Pois Arthur é. Cabral, que não é bem cearense, mas tem, um, tem, uma, tem uma raiz. E assim,
0: a gente pega o dado histórico, a gente vai, na, vai em Salvador, vai em Pernambuco, vai na Paraíba, e vários jogadores brasileiros da, da, desses, desses estados que eu falei, já disputaram Copa do Mundo com a seleção brasileira. O estado de Ceará nunca teve um representante na Copa do Mundo, isso é, isso é lamentável pro nosso futebol que tem duas grandes potências, como a Ceará e a Fortaleza. Isso bate muito no que você falou, né, Chiquinho? Da não oportunidade pelo cara ser cearense, porque não tem outro motivo, é só pro cara, o, o cara é cearense, aí ele não, não tem o um valor, né, Ceará e Fortaleza deixa de lado, prefere contratar de fora, e ainda bem que, claro, a, a passos longos, as coisas estão mudando, é, como é o caso do everton do Felipe Jonathan, como citou o Tom né? que o Arthur também, que tá, que se destacaram, então, estão aí pelo menos os três, em grandes cenários do futebol brasileiro e também mundial, né, Chico? Acho que se deve a isso, né, assim, o estado do Ceará nunca ter tido um cearense, o Mirandinha também, esqueci do Murindinha, Mirandinha. Tá? Bateu na trave também, mas nunca nós tivemos um jogador na seleção brasileira por muito tempo.
3: Pois é, isso é, deixa, assim, um pouco o futebol cearense... É, de lado, né? De, de, de lado, desprivilegiado, né? Mas você vê também é, o Everton, esse Felipe Jones, esse... esse... Eles saíram muito novos aqui também, né? Já é. foram contratados, saíram daqui, mas já talvez em, em categoria de base ainda, juniores, não foi jogando no um campeonato cearense, disputando o um campeonato cearense, ou um, um brasileiro da Série A, pra já ser contratado, né? Às vezes, muitas vezes sai, ainda é garoto ainda. O
0: Arthur do Bahia também, né, que é cearense?
3: Pois é, já, já sai na, nas categorias de base ainda, né? Mas essa mentalidade, vai, aos poucos, vai mudar e nós vamos ver muito, ter muito orgulho de jogadores cearenses ainda.
0: Ô Chiquinho, na tua época, é, voltando aqui ao assunto do, do, da tua carreira, era muito difícil jogar em Ceará e Fortaleza, é, pelas questões financeiras e tudo mais, a gente sabe como é que é, muitos vocês fizeram muito, pô, levar o Fortaleza naquela época pra uma Série A de Campeonato Brasileiro e assim, jogar bem uma, 2005 a Série A, é, e você se destacou, foi pro Vasco da Gama também, depois, tudo mais. É, como era para naquela época, jogar aqui no futebol cearense? E como foi que o Chiquinho fez para se destacar e, e chegar no, no, no Vasco da Gama, um, um clube gigante no futebol brasileiro? Com, quais foram as dificuldades do começo da, da década 2000 que o Chiquinho enfrentou e conseguiu passar por cima?
3: Pois é, eu, quando eu cheguei no Fortaleza, Fortaleza Fortaleza... É disputar João Avelange, que foi convidado se eu não me engano em 2000 2000 isso?
0: 2000,
3: 2000 foi 2001, nós disputamos a João Avelange é, quando eu cheguei passei um período sem sem, sem titular né? muito tempo reserva mas em 2001 o Fernando Teixeira me, me, deixou, me deu a oportunidade e daí graças a Deus de, comecei a, a deslanchar é, fizemos uma Copa do Nordeste muito boa em 2001. É, em 2002 foi o auge para mim, que foi o primeiro acesso, é, com Luiz Carlos Cruz. Naquele ano, é, se eu não me engano, eu tinha sete ou era oito jogadores cearense. Jefferson, o goleiro, eu na lateral direita, é, Ronaldo Angelim, Erandi, Dude. É, a gente tinha o um Marcelo também, que era o, o Romarinho da Barra, que jogamos junto também no Ferroviário. Era um clube que dava oportunidade de jogadores diferentes, né? E naquele ano, 2002. Conseguimos o acesso, é, pra mim foi o melhor ano do Fortaleza, naquela. Conseguimos o acesso em 2002 e em 2003 jogamos a Série A. Eu me destaquei muito naquele ano, fiz seis gols. É, na Série A teve um período nas quatro cinco rodadas primeira do, do, da Série A, eu era o artilheiro com três gols. É. Quando o Luiz Carlos saiu e voltou, ele até brincou comigo. É, Está sendo artilheiro agora, né? com três gols. Foi um ano que eu me destaquei muito. Naquele ano mesmo, em 2003, é, eu fui considerado o melhor jogador do futebol cearense. A premiação foi no Marina Park. O Vanderlei Luxemburgo me entregando o, trofé o troféu, o Carlos Alberto Torres, <risos> foi uma, um auge para mim em 2003. Né? E, com isso despertou o interesse do Vasco em 2004. Disputei o brasileiro de 2004 pelo Vasco, depois retornei o Fortaleza. Mas é, dois, as dificuldades existiram né? no início, como eu, quando eu cheguei em 2000 também, eu Dia que eu não tinha oportunidade, foi um momento também que eu já quase pedi para ser emprestado, porque o Fortaleza me comprou, mas é, com paciência a gente <risos> conseguiu permanecer
2: lá. É, é para Só tentando situar assim os torcedores mais jovens, eu acho que, na minha visão, quem olha hoje o Pikachu, lateral direito, é, é, parece muito com o estilo de jogo do Chiquinho, que de Verdade. afunilar, de aparecer como surpresa e finalizar. Lembra muito isso ia perguntar ao Chiquinho quais as dificuldades no Vasco, chegando aquele cearense, baixinho, lateral, enfrentou alguma resistência no início, ou foi bem recebido, como foi isso?
3: Não, eu fui bem recebido, graças a Deus, porque existia Robson Luiz, era um meia que nordestino, de sergipano, ele tinha jogado no Bahia, jogado em várias equipes, e assim que eu cheguei lá, foi o primeiro cara que me acolheu logo, ele Olha, quem é lá de baixo, porque lá eles têm esse negócio, Nordeste é, é lá de baixo. <risos> e o sul é lá de cima, né? Quem é lá de baixo está aqui. Aí ficamos com um cara que eu criei amizade, mas eu não tive dificuldade nenhuma assim, em termos de amizade com os jogadores, até com Sete Covid, que era o, o astro do, do, do Vasco lá, tinha Beto, Beto Cachacinha, que jogou Flamengo, Botafogo, né? Marcelinho Carioca, Alex Alves, eram os medalhões, mas cara, tudo gente boa, eu não tive dificuldade nenhuma, a minha dificuldade foi outra lesão que eu tive lá no E foi uma lesão grave também, eu rompi os ligamentos, passei uns dois meses sem poder jogar, mas quando eu voltei, é, Geninho na época era o treinador, me deu a oportunidade de a jogar, o Geninho caiu, entrou Joel Santana e ele me colocou na lateral esquerda, eu, eu acho que eu me inspirei no Sérgio <risos> eu joguei mais pela lateral esquerda no Vasco do que pela lateral direita mesmo me destaquei jogando pela lateral esquerda e no final do ano o Vasco queria renovar o contrato mas o é, Fortaleza só queria que se fosse o Vasco comprasse, foi estipulado o passe eles não entraram em acordo. E eu tive que voltar para Fortaleza, mas é, eu agradeço muito ao Fortaleza por ter me dado essa oportunidade de ter jogado pelo Vasco também.
1: Ô Chiquinho, só, só pegando aqui o, o gancho, a gente estava falando sobre cearense, né? A gente já entrevistou tanta gente da época de 2002, a gente já entrevistou o Juninho Cearense. A gente já recebeu aqui Luiz Carlos Cruz, nós recebemos Erandi a gente falou também com o Clodoaldo, o Vinícius Maravilha. E a gente perguntava a esses caras que magia era que tinha aquele time de 2002 que coletivamente foi talvez um dos melhores que o Fortaleza já formou. Não foi campeão brasileiro por conta de um problema de arbitragem, aquela situação toda lá de Criciúma, né? Que a gente vai é. chegar já lá. Ô Chiquinho, o que é que tinha esse time de 2002 tão especial, tão diferente que elevou o patamar do Fortaleza?
3: Rapaz, eu acho que foi a amizade entre os jogadores, porque todos os jogadores tinham um objetivo comum e ninguém tinha vaidade. É, você vê, tinha o Vinícius, o cara que já tinha uma carreira já brilhante, finazo, né? Mas não tinha ninguém com vaidade. A amizade, é, nós concentrávamos no, no hotel em, é, na Praia do Pacheco, não era uma coisa luxuosa, não tinha nada, era só os quartos mesmo com a televisãozinha pequenininha, mas todo mundo ia pra, com, a, com alegria, para a concentração. Chegando lá, nós jogávamos sinuca, era baralho, fazia uns torneiozinhos na concentração para passar o tempo, porque não tinha muita coisa para fazer lá. E todo mundo era imbuído no mesmo objetivo. Teve um jogo, se eu não me engano, que foi contra... O Bragantino, Vinícius, era o ele cortava o cabelo na máquina, bem baixinho. E ele disse, vamos, vamos cortar o cabelo de todo mundo igual aqui. Saiu pegando de um por um e todo mundo cortou o cabelo bem baixinho. Isso foi uma coisa que marcou muito, porque é, todos os jogadores entram nessa brincadeira. Porque tinha o Mazinho o Loyola também, o um cara já com um currículo que é invejável, né? Mas entrou na brincadeira, todo mundo raspou a cabeça, até o professor depois do jogo, ele disse que se nós ganharmos a partida ele ia raspar também foi toda a comissão técnica massagista médico, foi todo mundo e eu acho que o fundamental foi isso aí, foi amizade é, sem vaidade todo mundo é, com vontade mesmo de jogar uma Série A e a torcida nos acolheu também, porque você todos os jogos, o PV, o Castelão era lotado, é, foi um ano maravilhoso para o Fortaleza, aquele ali.
1: Ô, ô Chiquinho, falando sobre aquela final contra o Criciúma, aquele 4x1 no Heriberto Hills, na naquele jogo inacreditável, né? inacreditável em todos os aspectos. Fortaleza melhor, tinha vencido o Criciúma duas vezes, inclusive, no primeiro jogo da final e na fase classificatória também do Campeonato Brasileiro, só que você, acho que no início do jogo, né, você acabou sendo expulso naquela partida. Me conta um pouquinho da daqu história daquele jogo. O que é que foi fundamental, o que é que faltou para Fortaleza ser campeão. Sendo que, momentos antes, tinha tido um problema de premiação. Que, inclusive, quem, quem digamos, abraçou um pouco o grupo, o Vinícius era um dos líderes, foi o Luiz Carlos Cruz. Não, gente, vamos jogar, porque o Jorge Mota não cumpriu com o um acordo com vocês, né?
3: Pois é, nós... Naquele ano, na segunda divisão, nós jogamos duas vezes com o Cristiúma, no ano PV, ganhamos de 4x1. Jogamos lá no Heriberto Wilson também, mas eu não estou lembrado o, o, o placar. No primeiro jogo da final, Castelão lotado, acho que tinha para mais de 60 mil pessoas, ganhamos de 2 a 0 Fomos para esse jogo lá, o último jogo, e durante a semana, é, tinha estipulado uma premiação para os jogadores. E queria. os jogadores foi, foi acertado que ia pagar antes da, da viagem. Durante a semana, depois do primeiro jogo, ia, já ia pagar essa premiação antes da viagem. Já pelo acesso. A premiação foi pelo acesso, não foi pela final. E não houve esse, esse, esse pagamento. E muitos jogadores, como o Vinícius era o cabeça, é, nós nos reunimos e estava arriscado até não ir para o jogo. Isso foi porque os jogadores eram, a, a cumplicidade era tão grande, a amizade era tão grande que não vai. Se, se não pagar, não vai nenhum jogador. E todos nós abraçamos isso. Houve uma reunião dentro de campo, até a torcida apareceu, Jorge Mota é, se comprometeu em pagar essa premiação e com isso não resolvemos ir a cabeça já estava já a mil e, e o objetivo nosso que era o, o principal na época era subir ser campeão era consequência mas não quer dizer que isso aí a gente entrou para não ser campeão nós fomos para lá com o objetivo de ser campeão também infelizmente eu acho que o ato que é o, o agora mesmo fugiu o nome, Morenozinho Paulo o, César já foi, Oi, Paulo César. Isso, Paulo César. Paulo César, que eu já é comentarei isso na, na Globo, né? Isso. Pra mim ele foi primeiro editado. Porque no início do jogo, uma falta violenta em Juninho. É, esse, não era nem pra cartão amarelo, não. Já era pra ser expulsão. Tirou até Juninho do jogo. Essa, com essa falta. Foi uma falta violenta. E ele não expulsou o jogador. Isso foi nos irritando. E na, no meu caso, uma falta simples, porque me tocaram a bola para o lateral esquerdo, eu fui antecipar e acabei fazendo a falta. Mas uma falta simples, já depois do meio de campo, sem perigo nenhum. Ele já chegou me dando amarelo. É, e isso já foi marcando os jogadores. Num lance de contra-ataque, o cara tocou a bola por cima de mim e eu... Acho que não sei o que aconteceu, foi involuntário mesmo. Eu botei a mão na bola e com isso foi expulso. Mas é, para mim já estava premeditado, ele expulsar, seja lá quem for, infelizmente foi comigo. É um, é uma, um episódio que para mim eu quero, eu tento esquecer, mas não consigo, porque é uma final de campeonato brasileiro, né? Era um, um título que era importante para o clube, para nós jogadores, para o futebol cearense campeão brasileiro, e infelizmente aconteceu logo comigo. Mas no jogo, aí, o time com um a menos, e esse o Arthur é, acho que estava premeditado mesmo, conseguiu irritar todos os jogadores, até porque houve uma briga muito violenta depois desse, não, na hora do jogo, eu estava no vestiário já, chorando muito, o roupeiro perguntou se eu tinha sido expulso, eu não conseguia nem responder a ele, de tanto eu chorava, eu entrei no vestiário, chorava tanto, que era sexta-feira, o, massa... o roteiro E com pouco tempo não... chega os jogadores tudo correndo, viu? sem saber o que foi que aconteceu e que aconteceu a briga, né? Vinícius deu um soco no Jura, o volante do Criciúma, e a briga se generalizou, entrou a torcida. Mas foi um jogo que é para se esquecer.
2: Chiquinho, e nesse jogo foram expulsos então você, depois Vinícius e Finazzi, depois la, la da confusão? confusão?
3: Isso, foi. né Na confusão, depois foi expulso de, é, Vinícius e, e, se eu não me engano, porque eu estava no vestiário e depois eu não queria mais nem saber de nada, mas eu, eu acho que não chegou a terminar o jogo a briga, eu acho que foi no, quase no final da partida e eu acho que ela não chegou a, a terminar o, o tempo normal, né por causa da, das confusões das brigas, foi muitos jogadores expulsos, eu não, não tô lembrado eu não tava no... A, a,
0: acredito que tenha disse, sido até o final, verdade? viu Chiquinho acredito que tenha sido foi. até o final o jogo foi, né? foi Porque... agora sim, você falava da questão de, da premiação e tudo mais é, tem um respeito à torcida do Fortaleza o peso da camisa e tudo mais o profissionalismo de vocês mas quando uma coisa é acordada e não é cumprida desmotiva o atleta né você acha que isso foi um fator é, fundamental pra perder é normal, mas pra maneira que foi o jogo?
3: Eu acho que isso influenciou um pouco porque pelo que a gente vinha fazendo no campeonato todo é, e uma semana antes de uma final é, o ambiente ficou um pouco tumultuado por, por, por conta dessa premiação jogadores dizendo que, que não ia jogadores é, falando que salário atrasado mas não estava salário atrasado estava tudo em dia mas é, foi, foi conturbado demais pela situação que a gente ia enfrentar que era uma, uma semana do jogo da final né? eu acho que isso mexeu muito com os jogadores é, desconcentrou um pouco, porque você fica com aquele aquele pensamento, oh, que a gente fez no campeonato todo dia, o que nós merecemos e não não temos, não estamos sendo, é, como é que se diz, privilegiados pela diretoria, pelo que a gente fez, conseguindo, depois de 10 anos conseguir o time na Série A. A gente conversava isso entre nós jogadores. Mas eu acho que isso
1: tumultuou um pouco esse jogo da final. Ô Chiquinho, vou, vou te pedir só uma licença aqui pra fazer um último intervalo. É o último intervalo e é o nosso papo com o Chiquinho já tá chegando ao final, rapaz. Passa rápido, viu? Aqui no nosso bate-papo com os craques. Daqui a pouco a gente volta falando de primeira divisão. Do casa também, 2007, aquele casa hein, Chiquinho, quase, Icasa 2008, encerramento da carreira do Chiquinho. Tem muito mais ainda aqui no Bate-Papo com os Craques, a gente volta daqui a pouco. Bate-Papo Bate, Bate, com, com os Craques! Bate papo com os craques aqui, infelizmente torcedor, o último e derradeiro bloco, eu acho que aqui rendia papo para umas três horas, viu mas é porque eu não vou alugar o Chiquinho, rapaz, tinha prometido só uma horinha a ele, depois chega às três, aí o homem tem o que fazer, aí perdeu os camarão, não pode perder os camarão não, bate papo com os craques de volta aqui, ô Denis, a gente está conversando com o Chiquinho, ex-lateral, velocista, é... habilidoso, habilidoso e como o Ivan Bezerra bem definiu pro o torcedor que não conheceu, ele se assemelha muito às características do Iago Pikachu, hoje que joga no Vasco. Ô Demis, dá as honras aí, abre o nosso último e derradeiro bloco aí com o Chiquinho. Falar aqui pro
0: Chiquinho sobre essa questão da época da Série A, né? Quando o Fortaleza subiu da Série B pra A. Se não tivesse, talvez... Aí a gente entra na, na questão do si, né? Se tivesse a premiação, poderia, quem sabe, ter sido campeão brasileiro e chegar com muita moral na Série, na série A, como tá sendo o Fortaleza esse ano. É, com a moral, que eu digo assim, de chegar com o título de campeão brasileiro da Série B. Mas quais foram as grandes dificuldades que o Fortaleza enfrentou naquela Série A? Nível. Você, por exemplo, saindo de uma Série B e não para uma Série Além A. Além da
1: arbitragem também prejudicou muito o Fortaleza naquele
0: ano. Arbitragem também, que hoje em dia já é meio assim, né? Para os nossos lados aqui. A gente não tem certeza para cravar nada. Mas imagina naquela época, assim, para o lado do Nordeste. Mas é, é, quais foram as grandes dificuldades? O Fortaleza acabou caindo naquela temporada. Que bateu e voltou. Que não pode cometer no ano de 2019. Subiu. E, e, e voltar para uma Série B já na próxima temporada O Chiquinho passou pela experiência Horrorosa, que foi a, o Rebaixamento, explica quais foram as grandes Dificuldades, as diferenças que você encontrou Da Série B a Série A naquela temporada Chiquinho
3: Pois é, Mendo, você vê Hoje com esse vai aí Os times do no Nordeste já são prejudicados, né Os caras vão lá Olha, vê o, o lance Rever e ainda marca contra o time cearense. Eu vejo, já vi esse ano o Ceará, o Fortaleza ser muito prejudicado. Imagino naquela época que não tinha nada, era só o poder do árbitro e pronto. Não tinha, nem o Fortaleza tinha poder para poder reivindicar isso no nosso CBF, no, na comissão de arbitragem, né? Não tinha esse poder. Fomos prejudicado muito, mas eu acho que naquele ano o o pecado foi a mudança de, de treinadores, foi mudou muito treinadores, é, começou com Luiz Carlos Cruz, depois entrou o Ferdinando Teixeira, com, eu estou pensando que não deu um mês, dois meses, Luiz Carlos Cruz já voltou de novo, e por último, é, teve outro treinador que agora não não lembro o nome, não estou me recordando. Mas, Mas o um nome técnico e, e a falta de recursos. Não tinha muito recurso para investir. É, ficou praticamente a mesma base do, da série B. E nós sabemos que é difícil você disputar uma série B e com o mesmo time disputar uma série A. É, é muito difícil. Você tira aí por, por esses anos que o time que sobe da, da série B. Pra, pra, no outro ano praticamente tá caindo porque acho que com o mesmo time é, tem condições de permanecer e é muito difícil a Série A é um campeonato é, difícil demais de ser disputado e eu acho que foi isso, a falta de recursos a falta de experiência de, de muitos jogadores também em ter jogado uma Série A mas é, foi muito doloroso é, aquela queda o último jogo contra a Ponte Preta lá teve jogos aqui em casa que era para a gente ter vencido fomos prejudicados e às vezes muitas vezes também a gente não não teve a competência de vencer os jogos em casa é, foi um ano que é, fica marcado para a gente né que foi um, uma queda um mas no outro ano o Fortaleza chegou de novo e conseguiu subir em 2004
1: o, o... Chiquinho, qual é a recordação assim, mais memorável na tua cabeça Jogando contra equipes de um patamar de elite do Campeonato Brasileiro Pela primeira vez, era um ineditismo muito forte aqui em Fortaleza Principalmente um garoto que veio do interior do estado, de Limoeiro Qual é a maior lembrança que ele tem daquele, daquela Série A de Campeonato Brasileiro? Ou melhor, eu vou estender ainda mais qual a maior lembrança de carreira, de satisfação que o Chiquinho teve durante esses bons momentos que eu acredito que o auge da carreira foi no Fortaleza, né?
3: Foi sim, meu auge foi no Fortaleza. Eu agradeço ao Fortaleza por tudo, pela, pela, a, o, o reconhecimento dos torcedores. É, o meu auge foi no Fortaleza. E as melhores lembranças acho que são várias, viu? Porque eu nunca imaginei um dia jogar no Maracanã contra o Flamengo, é, no Mineirão contra o San, ou contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro contra o Santos, e você dentro de campo ali os jogadores desses clubes lhe reconhecerem, falar com você, "Opa, Chiquinho", né? A gente ia achar que não ninguém conhece você, mas <risos> os caras reconheciam, falava com a gente. Isso é umas lembranças maravilhosas, uns gols que a gente fez, né? Eu fiz gol em Rogério Senni naquele ano, fiz gol em Gomes, que era o goleiro do Cruzeiro. A primeira vitória do Fortaleza na Série A em 2003 foi um gol meu contra o Atlético Paranaense. É, foi, é, são lembranças memoráveis que vai ficar guardado na vida da gente.
1: Goleadas também contra a Internacional, goleadas Isso. em Flamengo também, né?
3: contra o Flamengo, 4x1 no, no Castelão, é, contra o Fluminense, Só uns, foram é, muitas lembranças aí que a gente é, hoje eu, 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 eu tenho um DVD daquela época ali e eu fico sempre recordando.
2: E eu perguntar ao Chiquinho também, é, recentemente o Fortaleza comemorou esse 3x3, o um empate lá na Vila Belmiro, e eu me lembrei que eu acho que em 2005, o presidente era Ribambá Bezerra e ele levava cada setorista, ele sorteava e levava junto com a delegação, no mesmo voo, no mesmo hotel, e, e etc. E o, o, o repórter ficava no vestiário também, acompanhando pré-eleção, etc. E eu me lembro que lá houve um empate em 0x0 com o Chiquinho, voando lá na Vila Belmiro, 0x0 com o Santos. Foi isso mesmo, Chiquinho?
3: Foi sim, foi um jogo... É, é, o treinador era é ele dos Anjos, é, os meninos brincaram comigo, que parecia que tava era dopado naquele jogo, <risos> foi, um, foi um grande jogo, 0x0 0 lá na Vila, e aquele jogo ali também tá guardado na minha memória.
1: Ô, ô Chiquinho, é, voltando um patamar mais à frente já, depois de, dessa fase de Fortaleza, Bahia, rapaz, me explica como é que aquele casa não conseguiu ser campeão, aquele casa de 2007 que tinha um timaço, né? E com outros jogadores também, além de você, é, tinha Ciel, né? Ciel num bom momento. Marciano também. Você tinha o Isaac, Zé Augusto.
3: Vanderlei.
1: Vanderlei, Daniel Sobralense. Eu acho que o Pio, né? Surgindo no início da carreira, o Pio?
3: Isso, o Pio. <risos> pois é, rapaz. Foi um ano... E por time do interior, como o casa foi um ano excepcional. Só faltou mesmo... É, ser campeão, infelizmente naquele ano as finais tinham que ser em Fortaleza né? tinha que ser eu, no time do interior não, não fazia é, as finais no, no interior e foi um ano que o treinador era Flávio, Flávio Araújo é, montou uma equipe excepcional com o presidente era Kleber Lavor formou um time muito bom fizemos uma campanha excelente até chegarmos à final, infelizmente na final é, deu Fortaleza não, ia ser pela primeira vez um time campeão do interior, mas não conseguimos e em 2008 que tanto brigou pra ser é, uma final no interior que conseguiu, em 2008 o Icasa também fez um grande time o primeiro jogo na final foi no interior, foi lá no Ica lá em Juazeiro, perdendo por 2x0 pro Fortaleza de novo e,
1: e, e, tinha, e tinha também um, na, naquele 2007 né Chiquinho, tinha o Maurílio, né? O Maurílio já na reta final de carreira, mas jogando o fino da bola, né?
3: Isso, Maurílio, grande, experiente, já é, cara excepcional que chegou para agregar mais ainda o, o grupo. Então, o, um cara o... que mostrou ainda pro a molecada que tava lá, como é que se jogava ainda.
1: <risos> Chiquinho, qual foi
0: o melhor técnico que você já trabalhou, que você mais aprendeu, que você leva pra sempre os ensinamentos? Qual é o melhor que você fala? Poxa, esse cara foi o meu melhor mentor, o melhor gestor, o melhor técnico de futebol que eu já tive. É,
2: a gente
3: guarda muitas coisas de vários treinadores, né? Eu é, aprendi muito com o Ferdinando Teixeira, é, um geninho na época no Vasco, um profissional também excelente. E mais um cara que, que para mim me mostrou, e não só no, no futebol como na vida, também foi Luiz Carlos Cruz. Um cara, um profissional excelente. E eu tive a oportunidade de jogar com ele no Ferroviário, no Fortaleza e no Bahia.
1: O, o, o Chiquinho me fala também cara a gente agora passando um, um pouco por essa linha do tempo né Estrutura completamente diferente, um futebol mais profissionalizado naquela época não era tão assim, não era tão profissionalizado tanto Fortaleza como Ceará. Como é que o Chiquinho ele, ele visualiza é pela primeira vez na história fortaleza assim na era de pontos corridos né Fortaleza e Ceará numa primeira divisão juntos. Com todo esse status, às vezes a gente brinca aqui nos corredores que ainda não caiu a ficha pra gente que tá trabalhando é, na linha de frente com a imprensa e tal. Não caiu a ficha que Ceará e Fortaleza estão na primeira divisão. O Chico observando de longe, caiu a ficha pra ele? É uma realidade que ele consegue enxergar? Fortaleza e Ceará juntos na primeira divisão?
3: Olha, então, é uma realidade que, que eu vejo como ainda na, pela frente, viu? porque pelo que o Fortaleza e o Ceará estão fazendo, é, vão permanecer aí na, na elite do futebol brasileiro ainda por uma, uma boa temporada. É, isso é bom para o futebol cearense, é bom para todos, né? para a imprensa, para o futebol cearense, ter o Fortaleza e o Ceará na, na elite. É um, é, visualiza mais o futebol cearense, né? dá mais visibilidade ao futebol cearense aos times do interior é, eu vejo que com isso vai surgir mais jogadores cearense eu acho porque, é, vamos começar a olhar com outros olhos o né, futebol cearense e o Fortaleza Ceará permanecendo isso eu vejo com, com bons olhos e espero que isso permaneça por, por várias temporadas aí eu, apesar de ser torcedor do Fortaleza doente, eu sou fanático do Fortaleza, eu fico louco aqui assistindo o um jogo, é pior do que tá jogando, viu? mas eu torço pro, pro Ceará permanecer também, porque isso é bom pra, pra nós todos aqui, é, cearenses
0: E que se puder pintar uma vaga na Sul-Americana, ninguém reclama, né, Chiquinho?
3: Ah, com certeza, é. <risos> um, uma competição internacional para pros dois clubes cearense, inédito, né, eu acho, é, seria importante e seria aí mais recursos para os dois times,
2: né? Chiquinho, é, se você jogasse hoje, eu acho que você estaria rico aí com os bons contratos, o ora, ora. dinheiro entrando aí. <risos> ora. Mas como você conseguiu gerir a sua carreira de tal modo que hoje você tem esses empreendimentos aí quando muitos foram jogadores e estouraram o dinheiro que passou pelas mãos, Chiquinho?
3: Pois é, eu, eu fui um cara que nunca fui de... De, de farra, de, de, de brincar, eu sempre fui um cara bem centrado, é, e graças à minha família, meu pai, minha mãe me educaram, apesar de meu pai ser um analfabeto, mas ele não me educou só para ler, não, ele me educou na, na vida, né? como poder gastar o seu dinheiro com, com coisas fúteis, eu, eu sempre fui bem centrado nisso, e, e todo o dinheirinho que eu pegava, eu tentava comprar alguma coisa aqui na minha cidade, sempre comprei imóveis, sempre é, terrenos, é, cheguei até a comprar um, uma churrascaria aqui.
2: Ora. Mas era um
3: investimento que eu pensava futuramente, né? porque eu, eu já via que a vida de jogador era uma, uma carreira muito curta. E se eu não, não investisse nisso, é, porque eu não tinha nenhuma outra instrução assim é, uma, uma outra profissão se eu, eu pensasse depois que eu parar, né eu tinha que investir em alguma coisa que quando eu parasse eu pudesse é, ter o fruto disso e depois que eu parei a gente tem que vender algumas coisas para poder investir em outras, né mas graças a Deus vem dando certo e é disso agora que eu, que eu tô sobrevivendo.
1: <risos> ô, ô Chiquinho, só pegando aqui um gancho rapidinho do Ivan, a gente, a gente recebeu aqui também, a gente conversou em outro momento com o Clayson, conversamos com o João Marcos também, o João de Ferro, e o João disse algo que marcou ba bastante, cara. No futebol, dinheiro vem fácil, mulher vem fácil, oh. bebida vem fácil, e aí... Por mais que o garotinho ali de 20, 25 anos não perceba, quando ele chegar aos 30, a conta do, de todas as regalias que ele fazia, de todos os exageros de 23 anos, ela chega. Isso realmente, essa facilidade, chegava ao Chiquinho, ele era um cara mais centrado, recusava, via companheiros com potencial entrar no mundo que talvez fosse sem volta pelo futebol?
3: Chega, chega muito fácil, isso aí. Se você não tiver um pouquinho de concentração se você não tiver um pouco de cabeça você se perde viu nesse mundo porque as coisas vêm, vêm fáceis e é, assim o, a, a bebida a farra as mulheres né e, graças a Deus eu já fui para fortaleza já já noivo e eu, até hoje aliás antes quando em 96 quando eu fui pro ferroviário já era ela, a minha namorada e hoje a minha esposa tenho dois filhos né, com ela e sempre fui centrado nisso graças a Deus é, essas coisas não chegou a me atingir né? mas eu vejo muitos jogadores que, que ganhavam dinheiro, muito dinheiro e gastavam muito também numa noite só eu via jogadores fazer isso e hoje coitados, é, até uma, uma casa para morar é difícil a gente vê vídeos aí como o Reds Pitbull, né? A gente Verdade. vê aí no, no WhatsApp vídeo dele, outros jogadores passando dificuldades. Reds Pitbull, o cara que jogou aqui no Ceará e jogou em vários clubes brasileiros. Você
1: jogou contra ele, não foi, Chiquinho?
3: Joguei, joguei. Ele, ele, ele pelo Ceará, eu jogando pelo pelo Fortaleza, pelo Ferroviário. Eu tive a oportunidade de jogar contra ele, mas aí a gente vê a situação de, desses jogadores, né? Porque... Eu acho que quando ele é nessa idade, é, quando chega o dinheiro, acha que nunca vai acabar, que sempre vai ter esse dinheiro sempre vai ter esse físico para você estar jogando. E não é assim, né? A vida de jogador, a carreira de jogador é muito curta. E se você não souber aproveitar, futuramente você vai pagar por isso.
0: Chiquinho, o que é que o futebol significa para você? Se você pudesse se declarar ao futebol, o que é que você falaria?
3: É, o futebol foi tudo para mim e é tudo para mim. O que eu tenho hoje foi graças ao futebol. É, até hoje eu bato a minha, meu, minha teladinha, meu rachinha E o que eu tenho, assim, tem os meus campos. Já foi isso que o futebol me deu, né? Minhas coisas. Né, eu só tenho a agradecer. E graças a Deus foi o futebol que me deu.
1: E Chiquinho, e a gente aqui te agradece, rapaz. Ó, oh, torcedor Chiquinho chegou ao fim, terminou nosso plato com os craques. Passou, rápido. passou voando hein,
3: rapaz? Passou rápido, viu? <risos> Conversa é
1: boa. Pois é. Ô Chiquinho, te agradeço demais. Te agradeço pela paciência, pela facilidade da comunicação também. Quando eu conversei contigo pelo WhatsApp para poder marcar a entrevista, prontamente você já aceitou, foi bem receptivo. Queria te agradecer muito pela conversa, pela aula de experiência também, por tudo que você passou no futebol, por todas as experiências. E naturalmente matar um pouquinho da saudade do torcedor, né? Que lhe acompanhou. E pra quem não lhe conhece, provavelmente vai perguntar ao pai, ao avô, ao tio, ao irmão mais velho: Rapaz, o Chiquinho, quem era? Obrigado, hein, Chiquinho.
3: Eu que agradeço, viu? É, esse momento tá sendo futebol que me proporcionou um momento como esse, né? O um reconhecimento, porque por tudo que eu fiz né? no futebol. E eu agradeço a você, Tom, Ivan, ao nosso amigo aí que me esqueceu, esqueceu o nome. O mas... Denis. Denis, Denis, desculpa, Denis. Não, cara, que é pela, isso. A memória fraca minha, viu? <risos> que é isso. Mas eu agradeço a vocês pelo, pela oportunidade, viu? Estamos aí à disposição. Na hora que precisar, a gente tá aí à disposição.
1: Valeu, Denis, valeu, Ivan. Um abraço, valeu. Grande abraço. Nosso bate-papo com os craques termina aqui. E, naturalmente, a gente vai voltar a qualquer momento aqui dentro da programação da Rádio Verdes Mares. Valeu, galera! O papo é bom e a conversa passa rápido.
0: Próxima semana tem mais. Resenha no...
1: Bate, Bate papo, contraques.